0: Всем привет, меня зовут Маша, я основатель H-Club, это платформа, где мы говорим о психологии и духовности. И сегодня мы записываем подкаст с Ксюшей. Ксюша – психолог, сейчас она о себе расскажет. Да, всем здравствуйте,
1: меня зовут Ксения Разгуляева, я психолог, гештальт-терапевт и педагог-психолог. В психотерапии я уже 6 лет, в психологии я с 2012
0: года, с тех пор, как окончила психфакт. А какие еще бы есть показатели эмоциональной зрелости?
1: Наверное, один из главных показателей — это способность понимать свои эмоции, распознавать их, то есть замечать, что я вообще чувствую, что со мной происходит. То есть если я испытываю какой-то дискомфорт, то это не потому, что я проголодался, а это потому, что, например, я раздражен Или вот здесь мне страшно. Также это про способность выдерживать какие-то свои сильные переживания и не стараться их сразу отреагировать. То есть если какой-то человек, например, меня разозлил, я не иду сразу там крушить что-то или кричать, или бить посуду. Я эти эмоции сначала как-то внутри себя обработаю, то есть пойму вообще о чем они, про что они, и только потом уже отреагирую. То есть моя реакция будет обработана моим разумом, это будет не просто ответ на какой-то стимул. И это еще про способность как-то принимать себя,
0: хорошо к себе относиться. Если человек считает, что я ничего такого прям хорошего не сделал или не делаю. То есть это получается о безусловном принятии, потому что часто же бывает, что человек очень недоволен своей социальной какой-то mm -hmm. реализацией. И если ему сказать, что вот смотри, ты же должен mm -hmm. к себе хорошо и позитивно и лояльно относиться. А человек скажет, ну как я могу позитивно относиться, когда у меня работа плохая, муж плохой, дети плохие, кот плохой. Люди же очень часто к себе... Жестоко относятся mm -hmm. И при этом они считают, что это очень логично И очень рационально Исходя из того, что они не в тех условиях в данный момент Как им кажется, они должны быть Знаю, что очень верное слово выбрало ну, Жестокое отношение Но правда
1: жестокое И не очень понятно, на чем такая жестокость основана Потому что если такой человек встречает ну, Другого человека, находящегося в такой же ситуации к нему будет относиться намного более лояльно, с большей эмпатией, с большим пониманием. Но, как правило, к себе мы относимся хуже, чем к другим в схожей ситуации. И это связано, конечно же, с тем, как к нам в детстве относились родители и социум. Здесь, наверное, было бы уместно сказать про внутреннего критика. Это такая вот ну, структура, которая, конечно, отчасти нам важна и нужна, потому что критика к себе — это признак психического здоровья, с одной стороны, но когда этой критики слишком много, то правда мы получаем вечное недовольство собой, своей жизнью и всем прочим.
0: А потом, наверное, это сказывается на общем состоянии и приводит к той же депрессии.
1: Да, да, вполне может быть. Ну, еще вот тот, тот пример, который ты приводила, если бы человек, вот, допустим, мне бы сказал, что он всем недоволен, там, и котом, и мужем, и квартирой, и прочим, но я бы спросила, хочет ли он
0: что-то с этим сделать. Вот, кстати, mm -hmm. да, это тоже очень важный вопрос. Я думаю, что нам стоит это обсудить. Если человек недоволен, но и не хочет ничего с этим делать, такой сразу тупик, да, получается? Ну да, как будто бы какой может быть из этого
1: выход? Оставаться на месте. И быть недовольным. А, возможно, рано или поздно эта ситуация как-то накопится и что-то изменится. Потому что если человек а, находится в этом месте, значит ситуация пока что для него выносимая. Угу. И он захочет что-то изменить, когда она станет невыносимой. Но это важно заметить, что для меня это уже стало невыносимым. И для этого нужно обращать внимание на себя, на свои чувства, на свои переживания. Допустим, как ситуация домашнего насилия, многие же говорят, там, почему вот она не уходит? Потому что нет чувствительности к себе, нет mm -hmm. понимания того, что то, что со мной происходит, это ненормально. То, что оказывается мне больно, когда меня бьют. Для многих это такое тоже откровение, потому что в опыте этого было много, даже в детском. И это уже внутренне нормализируется, mm. и человек да, считает, да. что,
0: ну, типа, бьют и бьют.
1: Да, для нас нормально то, что считается привычным. Если mm. с детства мы выросли в такой деструктивной семье, то и когда в нашей семье, собственно, уже начинается что-то не очень такое хорошее и приятное, для нас это не в новинку, в общем-то. Ну, тогда тоже вариант идти только к психологу и осознавать... Еще здесь очень важно заручаться поддержкой, потому что ну, этой поддержки внутри ее не хватает. Mm -hmm. Потому что человек очень уязвим, очень травмирован. И здесь, ну, самому, конечно, из этой ситуации не выбраться, если мы говорим про домашнее насилие.
0: А ты много работаешь с людьми, которые сталкивались с домашним насилием? Не скажу, что много, но случается, да. Что ты обычно делаешь в терапии? С чего начинаешь терапию?
1: Наверное, с того же самого с обращ... ну, научение человека обращать для кого-то впервые в жизни может быть внимание на себя, свои чувства и разрушение вот этой идеи, что это нормально, так все живут, и, в общем-то, ну я могу так еще прожить какое-то mm -hmm. время. Научить научить не быть терпимым, не быть толерантным к тому, что ну, с тобой что-то не то происходит, когда себя не так чувствуешь.
0: Я думаю, что вообще всем очень важно не быть толерантными к тому, что происходит что-то не так и действительно опираться на свои чувства, на свои ощущения. И если кажется, что что-то не так, что что-то не то, действительно анализировать и заменять свои паттерны на более ресурсные. Да, если получается.
1: Ну, иногда для этого хватает только своих сил, иногда, mm -hmm. если мы говорим про ту же ситуацию
0: насилия, то ну, необходима поддержка других людей. Давай с тобой поговорим о переезде в другую страну. Как человек может принять это решение, особенно учитывая, что многим очень страшно, у многих детская позиция, как мы с тобой mm -hmm. уже поговорили, обсудили. Как на это решиться, что рассмотреть, какие факторы, и как потом, даже уже приехав, другую страну, чтобы это тебя психически не разрушило и чтобы ты остался стабильный психически. Мне кажется, здесь очень
1: важно еще для начала определять, в каких условиях уезжает человек. Если это был какой-то долгожданный переезд в страну, которую ты выбрал за, не знаю, за много лет и ты, ты туда стремился, все про нее узнавал, это одна история. А если ты спешно бежишь из своей страны, потому что там становится опасно и уезжаешь туда, куда ты не хотел бы ехать. Например, многие едут сейчас. Ну, вот даже у нас из России, там в Монголию или куда-нибудь еще, То есть это не было страной мечты, но люди уезжают туда. То есть это две совершенно разные ситуации и два совершенно разных периода адаптации. Конечно, второй менее ресурсный. Но здесь, наверное, и в том, и в другом случае важно понимать, ну от чего я уезжаю и к чему я еду. Потому что если концентрироваться только на первом, то кажется, что уехать невозможно, я теряю слишком много. Это точно так же, как с уходом из отношений. Если я буду думать о том, что я потеряю, то ну, невозможно уйти слишком больно, слишком много я оставляю позади. А если я думаю, к чему я иду, ну, это совсем другая история. То есть я вижу перспективы, я вижу то хорошее, что меня ждет, что меня манит и, может быть, чего я жажду. И тогда... Этот переезд, переход, он более
0: приятный и легкий. Главное видеть впереди возможности. Да, Но, да. слушай, это действительно тоже о позитивном взгляде, потому что если человек находится в состоянии депрессии, я mm -hmm. думаю, что априори его взгляд будет очень такой, знаешь, через фильтр негатива, uh -huh, и человек uh -huh. будет думать, что вот там вот очень будет плохо, но и здесь очень плохо, и тогда, ну, это тоже ситуация такая, как будто бы безвыходная.
1: Да, да, и в депрессивном состоянии, как я уже говорила, есть такое негативное восприятие себя, ощущение того, что я маленький, я слабый, я не справлюсь, и все вот эти перемены, которые происходят вокруг, они ужасные, они пугают, они такие громадные и не ждет ничего хорошего. Ну, конечно, если человек будет переезжать куда-то, то есть такие серьезные испытания проходить в жизни в такой нестабильный период, то ну, ему может стать
0: сильно хуже. Лучше до этого уже походить к психологу, быть проработанным и быть морально готовым переезжать куда угодно.
1: Да, да. Ну или хотя бы начать прием антидепрессантов после посещения врача-психотерапевта, потому что
0: ну, медикаментозным лечением мы тоже не советуем пренебрегать. А ты часто своим клиентам выписываешь антидепрессанты? И в какой момент ты понимаешь, то что ну, человеку это реально прямо нужно, необходимо и без антидепрессантов его психическое состояние может очень сильно ухудшиться.
1: Mm -hmm. Ну, поскольку я не врач, я не имею права описывать антидепрессанты, я могу советовать только обратиться к врачу-психотерапевту, mm -hmm. ну, психиатру. А, да, в тот период, когда я работала с депрессивными клиентами, когда их очень много у меня было, я, конечно, каждого первого точно отправляла. Mm -hmm. И каждый второй приходил с, с диагнозом тревожно-депрессивное расстройство или что-то еще. И я обычно не советую пренебрегать антидепрессантами, если они назначены, потому что что бывают ситуации, когда человек, не знаю, полгода ходил к психотерапевту, ну, психологу-психотерапевту, а потом э, вдруг кто-то ему посоветовал обратиться к психиатру, и он начал принимать таблетки. Буквально через неделю ему стало лучше. Он, он говорит, что «Чем мы полгода здесь занимались? Я так плохо себя чувствовал, хотя мог почувствовать себя хорошо». Даже, может быть, кто-то знает польского. Он говорил, что во время депрессии наш мозг, там как бы отключаются те отделы мозга, которые отвечают за выработку дофамина, то есть мы не способны испытывать позитивные эмоции. И наоборот, очень сильно начинают работать те отделы, которые отвечают за выработку тревоги. Поэтому, конечно, очень сложно самому из этого выбраться как-то. И антидепрессанты, они помогают заново испытывать какие-то позитивные эмоции, научают мозг вырабатывать гормоны счастья. Часто, правда, депрессия вызвана нарушением биохимии мозга. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, но если возвращаться изначально к твоему вопросу про переезд, то есть определенная теория, которая раскладывает период адаптации по этапам. Ну, первый этап ⁇ это этап эйфории, когда мы только приезжаем в незнакомое место, и оно лучше нашего предыдущего, и мы счастливы, мы рады, и все нам кажется прекрасным и замечательным. Конечно, этот этап проходит, и начинаются другие этапы, когда мы пытаемся освоиться в этом незнакомом месте. И мы теряем свой социальный статус, потому что на прошлом месте, возможно, мы что-то из себя представляли и какое-то место занимали, а здесь мы как бы никто. Мы теряем часто свое финансовое положение, мы теряем связи. И это действительно очень так негативно отражается на психике многих людей. И, наверное, просто важно понимать, что это этап,
0: и он пройдет. Слушай, но получается то, что вот, допустим, ты приехал в новое место. Сначала у тебя эйфория, потом у тебя возникает такое состояние, что ты условно заново собираешь свою mm -hmm. жизнь, условно mm -hmm. обратно ее выстраиваешь. Потом уже, я так понимаю, твое эмоциональное состояние зависит от того, насколько ты смог адаптироваться mm -hmm. и насколько все происходит так, как ты считаешь правильным и нужным. Ну, в общем и целом, да. В частности, про адаптацию, если говорить, то важный этап
1: – это все-таки попытка как-то интегрироваться в культуру, то есть не жить особняком, что вот, допустим, как эти китайские кварталы в США, там Чайна -тауна, когда они вроде приехали в другую страну, но живут, продолжают каким-то своим вот социумом отдельным. Важно понимать, что этот период, он у всех протекает с разными какими-то аффектами, кто-то становится очень раздражительным, кто-то становится очень плаксивым, кто-то впадает в ту же там, депрессию, уныние, апатию и прочие вещи. Просто, наверное, важно что-то делать, как-то поддерживать себя, понимать, что ну, в этой ситуации, правда, нелегко, и заново
0: отстраивать опоры, потому что ну, опоры, правда, рушатся, когда мы переезжаем на новое место. Я думаю, что это еще зависит от возраста, в котором ты переезжаешь. То есть, если тебе не так много лет, тебе в принципе попроще, потому что ты легче адаптируешься к новой среде, к новой атмосфере. И в то же время, если там, не знаю, тебе лет пятьдесят, и ты переезжаешь в Тбилиси. Mm -hmm. Не знаю, насколько это будет легко и комфортно.
1: Да, я думаю, есть разница между тем, чтобы начинать новую жизнь там 20 плюс лет, и начинать ее в 50 плюс лет, конечно. И психика более пластична
0: в юном возрасте, нам проще даже адаптироваться к новой культуре. Mm -hmm. Mm -hmm. Но ты считаешь, что важно именно mm -hmm. вливаться в культуру в новую, общаться с людьми с другим менталитетом, или ну, часто люди, когда переезжают в новую страну, они общаются с людьми своей национальности, потому что. Ну, с одной стороны, да, это не очень правильно, потому что они не адаптируются к новой стране, но им так проще и легче. Я думаю, для первого этапа как-то жизни на новом
1: месте это вполне себе неплохо. Найти хотя бы людей, хоть каких-то, чтобы с ними разговаривать. Потому что если там вы переезжаете, или человек переезжает один в новое место, то ну, создается ощущение изоляции. И из этого ощущения ну, неплохо было бы выйти хотя бы как-то для начала. То mm -hmm. есть найти людей, которые, там, не знаю, говорят с тобой на одном языке, чтобы не создавалось вот
0: этого ощущения, что ты в целом мире один. А люди, которые выбирают остаться в своей стране, даже учитывая, mm -hmm. что окружающие условия им сильно не нравятся, mm -hmm. как им проще адаптироваться, когда они находятся в том месте, где mm -hmm. вокруг им ничего не нравится, им не нравится политическая ситуация, им не нравится в целом состояние общества, но вот у них, допустим, нет возможности переехать вообще никак. Mm -hmm. Как им при этом сохранить свою психическую стабильность?
1: Ты знаешь если мы говорим про вот настоящее время то я думаю здесь тоже мы можем говорить про некую потерю дома потому что вот у меня допустим была там одна страна условно я думал про нее одно а здесь оказывается что все совершенно по-другому или когда там оказывается что многие из моего окружения уехали это тоже такая некая потеря дома и важно сформировать какую-то свою новую, идентичность, что да, я вот тот человек, который выбирает остаться по каким-то своим причинам и
0: ну, проживать это, переживать это. Ну, кстати, я знаю, что в психоанализе образ страны очень uh, коррелирует с образом матери. Uh -huh. То есть если, условно, страна оказалась плохой, uh, люди это очень сложно воспринимают, потому что образ матери становится типа «мама плохая», «мама uh -huh. меня предала, и она не такая, какой казалась». Да, и это очень глубокое потрясение тогда
1: для людей на очень глубоком уровне. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. А что с этим можно сделать? Тоже такой непростой вопрос, потому что, ну, это остается только принять, наверное. Что вообще такое принятие глобально? Наверное, принять это, это понять, что, ну, похоже, все вот так. Оно, оно так есть, и оно не изменится. Это не потому, что кто-то плохой, например, а просто но потому, что. Ну потому что вот так mm
0: -hmm. То есть
1: допустим, что, не знаю, мама в детстве не была со мной достаточно нежна Не потому что она плохая и не любит меня А потому что у нее просто ну, нет этого ресурса Или нет этого умения быть нежной Но она не заточена под это И принятие это значит, ну как-то смириться с этим Понять, что вот да, похоже это так Ну окей, теперь э, я никак не могу на это повлиять Но я
0: волен решать, что мне дальше делать с этим ну, уже mm -hmm. учитывая мою жизнь но получается, что принятие — это когда ты перестаешь эмоционально очень сильно относиться к каким-то травмам, к каким-то ситуациям, допустим, из детства, и ты понимаешь, что ну да, так было, и теперь я уже могу выбирать, как я могу с этим жить дальше.
1: Да, но желательно перед этим травмой все таки проработать, чтобы, ну, как говорится, завершить эти гештальты, потому что незавершенные гештальты, они будут продолжать тянуть энергию, тянуть жизненные силы. А вот если мы их завершим, мы проживем все непрожитые чувства, ответим на все неотвеченные вопросы, тогда, правда, нас станет меньше тянуть туда-обратно, и мы можем уже думать о том, что я могу сделать дальше в своей жизни, учитывая обстоятельства. Как закрываются гештальты? Хороший вопрос. Ну, я, наверное, скажу так, что гештальт это какая-то ситуация, в которой не поставлена точка, например. Там есть либо многоточие, либо знак вопроса. Важно найти, что именно беспокоит, то есть что именно не дает мне покоя, какой вопрос там есть в той ситуации.
0: Если, я тебя перебью на секундочку, mm -hmm. если человек возвращается к какой-то ситуации своего прошлого часто, значит, что она его волнует, и это гештальт не закрыта. То есть, если гештальт закрытый, эта ситуация как бы, ее нету условно. Она не волнует. Она да. не волнует. Mm -hmm. Слушай, а если это была какая-то травматическая ситуация, и человек о ней не вспоминает, потому что сознание так это просто заблокировало, и не дает доступа, чтобы не было ретравматизации. Mm
1: -hmm. ну, вот тогда самому туда точно лучше не лезть, mm -hmm. потому что а, у нас есть разница между проживанием чувств, когда мы находим те чувства, которые не были прожиты и выражены когда-то давно в какой-то ситуации, и проживаем эти чувства, проживаем ситуацию заново, мы освобождаемся. Но если речь идет о травме, то заново проживая травму, мы действительно ретравматизируемся. И чтобы поработать с травмой, есть... Ну, совершенно другие какие-то механизмы. Мы не просим клиента, а вот а, давай заново испытай, вот то, что тогда испытывал. И мы так аккуратненько-аккуратненько ходим по кругу иногда очень долго, прежде чем прикоснуться к этому многие ну, ядру травмы. И здесь как раз-таки очень важно опираться на тело, потому что а, считается, что все наши травмы, они остаются в нашем теле. Угу. Какими-то напряжениями Да, потому что у любого живого организма э, Есть э, три реакции на стресс Это бегство, борьба и замирание А травма это когда ну, не получилось Вот эти три механизма Ни один из них реализовать И это осталось в нашем теле Кстати, есть такая идея, что В основе психосоматики всегда лежит травма Либо угу. ну, какая-то осознанная Относительно зрелого возраста Либо какая-то очень ранняя довербальная
0: ну, много вообще травм происходит как раз на этой стадии?
1: Ну, видишь, очень легко травмировать младенца, потому что для этого достаточно, ну, какое-то долгое время не удовлетворять его потребности. То есть, например, если вот мы сейчас не едим 4 часа, нам нормально. А если не покормить кричащего младенца 4 часа, но, ну, скорее всего, у него будет травма.
0: Угу. Надо же, кстати, это интересно, я не знала угу. этого. То есть получается то, что много травм, они совершенно в в таком состоянии были получены, когда человек в сознательном возрасте вообще этого не помнит.
1: Да, да. Но я не вряд скажу, ли, что прям. Вряд прямо... ли uh -huh. же
0: ребенок, ну, уже выросший ребенок, думает о том, что вот тогда меня не покормили. И у меня сформировала травма. Да, конечно, это помнить невозможно. Ну, я бы не
1: стала говорить, что прям очень много, потому что все равно не все родители были такие незаботливые, деструктивные не поддерживающие, особенно матери. Все-таки по большей части матери стараются обращать внимание на потребности своих детей, если слышат плач, они кто то угадывают, что ребенок хочет. Но если мать не была достаточно внимательна, недостаточно как-то заботлива, она не удовлетворяла потребности хронических ребенка, туда в этом месте образуются травмы.
0: И как уже в более взрослом, осознанном возрасте, с помощью человека, который разбирается в психосоматике, как дойти до этой травмы?
1: Это такое очень. Непростой, наверное, механизм, потому что здесь о том, что есть травма, мы можем видеть только по наличию этого следа, в виде какой-то болезни, это как вот хвост у кометы. Mm -hmm. То есть мы сами мы не видим саму комету, видим только хвост. А иногда можно, если у клиента сохранен контакт с родителями, то с мамой, в частности, можно про это спрашивать напрямую. Конечно, может, когда-нибудь мать скажет, что «да, я вот тогда тебя не покормила», например. Но такое редко бывает. Здесь, конечно, нужны такие более глубокие механизмы. И здесь как раз-таки помогает нам психоанализ какие-то его техники, там, работа со снами, с ассоциациями,
0: mm -hmm. там, с воображением и так далее. Как вообще происходит работа с травмами? Ты сказала, что очень-очень аккуратно mm -hmm. нужно подойти к этой травме, и только в какие-то моменты можно прикоснуться к ядру травмы. Но в целом травма, она прорабатывается до того состояния, чтобы человек полностью это принял, и чтобы у него не было какой-то эмоциональной сильной реакции, и чтобы условно этот гештальт закрылся? Или травма и гештальт — это разные понятия? Травма — это гештальт очень большой силы и мощи, так
1: скажем. Проблема травмы в том, что, если мы говорим, например, про шоковую травму, то есть когда что-то вот так вот случилось, и выделило мир человека на вот до и после. А такое случается тогда, когда происходит какое-то событие, которое не может строиться в мировоззрении человека, например, рушится вера в справедливый и добрый мир, нарушается чувство безопасности очень сильно. И тогда задача... Того, кто работает с травмой Помочь человеку встроить это событие В его жизнь, чтобы оно не разделяло Вот так его на две части А чтобы он мог жить, понимая Что да, вот такое может случиться Такое произошло со мной Но это не значит, что я должен там лечь умереть Я могу жить дальше Тоже здесь могу в этом месте посоветовать книгу Есть очень такая интересная книга Автор, по-моему, Питер Левин Она называется «Пробуждение тигра исцеление травмы» И там он пишет про то, какие скрытые ресурсы может хранить наша травма и что может быть, когда мы ее проработаем, и эти ресурсы освободятся. То есть какой может стать наша
0: жизнь. То есть получается, что в момент травмы ресурсы блокируются, и когда эта травма прорабатывается, я так понимаю, ты говоришь про энергетические ресурсы или не совсем? А, не совсем. То есть они не то что блокируются, скорее у человека нет ресурсов
1: это пережить. То есть, например, для совершенно разных людей травмы может стать э, все что угодно. Вот в этой книге про пробуждение тигра автор пишет, например, что для ребенка может стать травмой поход к стоматологу когда там дяденька в белом халате над ним наклонился, что-то делал, как-то ему больно, а мама потом его еще наругала, что он плакал. И вот это отсутствие поддержки от среды, от значимых взрослых, и которые, если бы они его поддержали, если бы они ему сочувствовали, это бы стало его ресурсом, и он бы смог пережить это. это. Просто строилось бы в его опыт, и он мог бы жить, зная, что вот, ну да, такое тоже может быть. А поскольку поддержки среды не было, то есть сами мы не всегда можем дать себе нужную поддержку, то
0: происходит травматизация. Слушай, а от чего зависит, как человек прореагирует на какую-то травмирующую ситуацию? То есть это же какой-то очень бессознательный, новый выбор, потому что один человек в одной ситуации прореагирует одним образом, другой человек в этой же ситуации может вообще по-другому прореагировать. Один будет считать это травмой, а другой будет считать это, ну, типа так. Что-то случилось вообще неважное. Ты знаешь, я, наверное, начну с немножко с другого, отвечать на твой вопрос.
1: Есть такая теория, что существуют три выхода из травмы. Это, как я уже говорила, психосоматика. Второй выход — это депрессия. И третий выход — это зависимость. Ну, как правило, химическая, но может быть и эмоциональная. То есть человек может пойти по вот трем этим путям. И, конечно, особенно если человек выбирает ну, на каком-то бессознательном уровне, даже не бессознательном, а неосознаваемом уровне выбирает зависимость, то вот получить доступ к этой травме, потому что вот что-то тогда произошло, что, похоже, меня
0: ранило, но очень сложно бывает. А почему человек может выбрать бессознательную зависимость? И вообще вот я просто не знала mm -hmm. эту концепцию, mm -hmm. и мне стало очень интересно, как взаимосвязана травма и последующая зависимость. С этой
1: травмой человеку очень тяжело жить. И зависимость — это такой способ не соприкасаться с каким-то своим психическим материалом, то есть не погружаться в себя, особо не чувствовать, не переживать. То есть он может выбрать алкоголь или наркотики, или какие-то беспорядочные половые связи, то есть все что угодно, чтобы эту боль, эту пустоту не ощущать. Угу. Это, правда, помогает, ну, как-то приглушить это состояние.
0: А ты считаешь, часто вообще вот ну, в твоей практике какие-то зависимости сформировались именно как последствия травмы? Или они могут быть просто изолированные? Ну, все зависимые люди, которых встречала я, они
1: имеют в анамнезе какую-то травмирующую ситуацию. Но надо сказать, что я с химически зависимыми людьми не работаю. Несмотря на то, что, в принципе, там есть чем работать и можно работать психологу, но с ними бывает очень сложно выстраивать контакт, потому что они из него сбегают.
0: А почему сбегают вообще? Почему человек при психотерапии может выбрать избежать из контакта и уйти с терапии? Потому что контакт
1: может пугать, потому что ä, может быть такое, что мы начали приближаться к какой-то очень тяжелой, страшной ситуации. Может быть такое, что человек не видит результата, которого он хотел бы видеть, он разочарован. И плюс очень, если мы говорим про зависимых, то им очень сложно соблюдать границы терапии. То есть граница это сеттинг, то есть что мы приходим в определенное время, уходим в определенное время, платим такую-то сумму. Ну, и другие границы, которые обозначают терапевт, у каждого они свои. Вот. И для людей зависимых у них есть проблемы с границами, поэтому ну, им сложно в этом месте.
0: А почему у зависимых людей проблемы с границами могут возникать? Ну, это свойство, свойство личности, свойство ну, характера угу. зависимых людей. Слушай, а вот если у человека эмоциональная зависимость, это к нему тоже применимо? Ну, ты знаешь, да. Mm -hmm. Да,
1: потому что ну, вот эмоциональная зависимость — это когда
0: как раз-таки ну, не существует личных границы между мной и тобой, мы одно целое. Расскажи про эмоциональные границы, почему важно их выстраивать, соблюдать, что может быть, если ты этого не делаешь? И, наверное, пару слов, может быть, о созависимых отношениях. С какого вопроса начать? С какого хочешь.
1: Наверное, я начну с того, что границы нужны для хорошего контакта. Uh -huh. такого хорошего, уважительного, продуктивного контакта, где я — это я, а ты — это ты. То есть я понимаю, что я отдельный человек со своими потребностями, ты другой человек со своими потребностями. И чтобы как-то наши, если у нас вдруг каким-то чудом есть совместные потребности, мы должны встретиться, их обсудить и как-то их удовлетворить. Ну вот, допустим, ты меня пригласила сегодня на запись, я была рада сюда прийти, у нас интересы совпали, мы пришли, и мы что-то создаем uh -huh. вместе. Но если бы, допустим, у меня не было границ, и ты бы просто сказала мне, вот, приходи сюда а в такое-то время, я просто бы пришла, а, то... На
0: безудовольствие. Да, на безудовольствие.
1: Ну, вряд ли, что-то хорошее бы из этого получилось. Ну да, да. Mm
0: -hmm. Понятно. Ну, в отношениях вообще это очень важно, действительно. Но много людей выбирают подстраиваться, и они думают, что они этим, наоборот, сохраняют отношения. И если они пойдут навстречу к партнеру, даже при том, что они сами не хотят этого делать, mm -hmm. они думают, что это, в принципе, очень даже хороший вариант. Постоянно не учитывать свои потребности и делать только то, что хочет другой человек. Да, и здесь такая не совсем
1: очевидная проблема в том, что хронически неудовлетворённые потребности вызывают много агрессии. Mm -hmm. И поэтому, если я очень много подстраиваюсь под своего партнера, я, в конце концов, начинаю его очень тихо ненавидеть. И может быть такое, что есть табу на выражение открытой агрессии. Как-то заявлять о своих правах, о своих границах, о том, что, чего я там хочу, не хочу. И поэтому ну, в отношениях появляется очень много пассивной агрессии, которые, так как ядовитый газ, их
0: э, ну, разрушают. Ну, то есть важно говорить всегда о своих потребностях и говорить, <связь> что вот это мне не нравится, это мне нравится. А люди, которые не умеют выстраивать границ, получается, что они все время избегают вот этого обозначение своих потребностей? Да, и это может быть связано еще и с тем, что человек
1: боится идти на конфликт угу. каким-то причинам. Но проблема в том, что если мы не говорим о своих потребностях, то другой человек не может их понять не может дать нам то, чего нам нужно, потому что все таки мы не телепаты. И если я не говорю о своих потребностях, то у меня нет... Точнее, не то чтобы нет, мой шанс того, что потребности мои будут удовлетворены другим, но они сильно понижаются. Угу.
0: А просто зависимость...
1: А ты знаешь, что в принципе ну, то же самое. Это mm -hmm. когда вот, нет нас как двух отдельных людей, другой человек является дополнением, как будто бы. Он является кем-то, с кем мне, ну, без кого мне невыносимо. И он является тем, кто отвечает за мои чувства и мои потребности. То есть один из критериев зависимых отношений в том, что не я, а мой партнер отвечает за мое эмоциональное состояние. И, соответственно, я отвечаю за его эмоциональное состояние. То есть здесь тоже встреча такая не очень возможна. Слушай, ну
0: мне кажется, это прям очень распространенная проблема. Mm -hmm. И очень у многих людей есть проблемы с выстраиванием границ, и часто действительно есть такое... Ну, ты знаешь, мне кажется, это даже распространено в таких популярных и тренингах, и марафонах, то, что женщинам советуют подстраиваться, mm -hmm. поменьше идти на конфликт, поменьше высказывать свои истинные эмоции. И, в принципе, конечно, в долгосрочной перспективе, мне кажется, это рушит отношения.
1: Да, ты совершенно права. Это такое, ну, забивает на свои чувства, на свои переживания. Это начало конца, потому что как минимум я перестаю быть тогда интересной своему партнеру, Потому что если все таки он хотел бы быть в контакте с какой-то отдельной личностью, а я начинаю подстраиваться и на все говорить «да, дорогой», то оно рано или поздно потеряет ко мне интерес.
0: Ну хорошо, а допустим, ты говоришь про свои потребности, угу. и другой человек тебе говорит «нет». Это все фигня, мы будем делать по-другому. Не нравится — давай расставаться. Да, вот здесь уже получается интересно, потому
1: что тогда оказывается, что я нахожусь в отношениях с человеком, которому плевать на мои потребности и плевать на меня. И дальше, ну, наверное, я должна сделать выбор. То есть хочу я быть в таких отношениях, готова я в них быть или нет. А это вот как раз-таки то, чего избегают, ну, незрелые люди,
0: делать выбор. Ну, угу. я так думаю, то, что люди, которые предпочитают оставаться в таких отношениях, это же из-за того, то, что они сами к себе относятся с таким пренебрежением, и они сами не знают своих каких-то эмоций и потребностей, uh -huh. и поэтому они в какой-то мере перекладывают вот это вот на своего партнера и надеются, что он о них позаботится, а он тоже не заботится.
1: Uh -huh. И
0: здесь, наверное, можно вспомнить про треугольник Каркмана, который жертва тиран
1: спасатель. Uh -huh. И ну, позиция жертвы, она, конечно, очень неприятна. Я искренне считаю, что никто из нас не мазохист, никто не получает удовольствие от боли. Но в этой позиции все-таки есть свои выгоды, но ну, и в том числе, что я не несу ответственности тогда. Uh -huh. То есть и это он от меня ушел не потому, что вот со мной что-то не так, ему со мной не интересно, а потому, что он вообще-то сволочь.
0: Это вообще объяснение для всего. Слушай, ну, по-моему, меняются роли в треугольнике Кармана.
1: Да, да, есть такой феномен, что в треугольнике, как правило, меняются роли.
0: А почему так происходит?
1: Такая динамика, потому что, может быть, ты слышала про круг насилия тот же самый, когда... Нет, не слышала. Если мы опять вернемся к теме того же домашнего насилия, есть такое понятие, как цикл насилия или круг насилия, когда сначала в паре ну, все хорошо, потом начинает накапливаться напряжение, потом это напряжение вырывается через какое-то насилие, либо там физическое, либо эмоциональное. Потом партнер начинает сожалеть о том, что он натворил, очень сильно извиняться, наступает период медового месяца, и потом снова все хорошо, и снова накапливается напряжение. И вот такой круг, а в него люди выпадают раз за разом. И даже в этом кругу можно проследить, как меняются позиции каждого человека mm -hmm. Сначала она жертва или он, а потом он становится тем, кто обвиняет Говорит, вот ты так плохо со мной поступил, такой нехороший, ну и так далее
0: Это же какие-то особенности психики, которые активизируют такой круг насилия Или треугольник Карпмана Потому что ну, не все же люди попадают в такие негативные паттерны да, я
1: думаю, что не все, но э, очень многие. Uh -huh. На самом деле треугольник Карпмана он вышел из концепции Эрика Берна. Э, он создал теорию, э, транзактный анализ, и в нем разобрал взаимодействие людей по ролям. Э, ребенок, взрослый родитель. То есть внутренний ребенок это как раз оттуда. Эта концепция, в свою очередь, выросла из теории Фрейда про э, сверх я, оно и ит, эго, суперэго.
0: Uh -huh. uh -huh.
1: Вот, поэтому оно — такие свойства, отчасти бессознательной работы нашей психики. И требуется действительно
0: проработка и какие-то волевые усилия, чтобы выйти из этого треугольника и освободиться от него. Получается то, что, в принципе, если человек находится в треугольнике Кармана, это что-то, что обусловлено работой психики, и, в принципе, это очень часто бывает. Да, ну и мы, конечно, не можем забывать
1: про семью человека, и важно посмотреть, какое взаимодействие было там, какую
0: роль он занимал там. То есть обычно люди, они эти паттерны берут из семьи и уже потом трансформируют, или наоборот даже не трансформируют mm -hmm. своей жизни.
1: Да, как-то внедряют в свою жизнь или наоборот стараются всячески этого избегать. А если они этого избегают? Это тоже
0: неправильная реакция?
1: Ты знаешь, это как вот, например, в семьях алкоголиков есть... Ну, бывает вырастают дети, которые очень много пьют, а бывают вырастают дети, которые, ну вот все, ни капли в рот, -то, что на свете. И, в принципе, и то, и то поведение, оно является не совсем свободным, потому что я не самостоятельно выбираю, как мне обходиться с алкоголем.
0: А люди, которые себе запрещают что-либо, и как раз вот такие ограничения, что там никогда никакого алкоголя или что-то еще. Это происходит из какой позиции? Я думаю, это происходит из сильного страха, потому mm -hmm. что они видели, ну вот, что было в их семье и не хотят повторения. Это же может быть и не только из страха, ну, то есть, допустим, этого не было в семье, mm -hmm. но все равно человек почему-то выбрал сформировать себе такие убеждения, что вот я этого никогда и ни за что не делаю.
1: Ну смотри, если это был его личный выбор, то ну, обусловленный его какой-то позицией, мировоззрением, то ну, это замечательно и прекрасно. То есть он сам все обдумал, он сам принял решение. Это про свободу. Mm -hmm. Я сам вот mm -hmm. э, по какой-то причине выбираю тот или иной стиль поведения. А если я просто стараюсь чего-то избегать, и поэтому, допустим, тот алкоголь не употребляю, ну то это уже про
0: меньшую свободу. И про то, что человек по жизни выбирает не сталкиваться с чем-то напрямую и просто избегать этого. А,
1: ну, может быть, не совсем, но вот с какими-то такими пугающими факторами. Uh -huh. Потому что, возможно,
0: он боится потерять контроль, как это было ну, в его семье. Понятно, да. Ну, это такая, конечно, наверное, можно сказать, частично защита. Uh -huh, uh -huh. Защита, да. чтобы не проживать это. Да, чтобы не сталкиваться с этим заново и чтобы
1: не заставлять близких проходить через это. То есть, если mm -hmm. ребенок, допустим, вырос в семье алкоголиков, и он видел разбушивавшегося отца и ужас в глазах матери, то он не хочет вызывать такую же реакцию там, у своей любимой женщины сейчас, например.
0: Mm -hmm. Ну да, в принципе, это логично, что так это и происходит. Mm -hmm. Расскажи о своем мировоззрении, во что ты веришь, какие-то основные концепции. Хороший вопрос. Наверное,
1: во-первых, я верю в то, что очень важно жить, смотреть на мир без розовых очков, то есть дружить с реальностью. Это, наверное, одна из самых важных вещей для меня, потому что я видела, как много человеческих жизней бывает колечено вот этим отсутствием контакта с реальностью. То есть, если мы можем видеть, имея мужество, смелость видеть реальность такой, какая она есть, это может помочь нам избежать многих проблем. То есть, я могу выйти вовремя из отношений, которые являются бесперспективными, вместо того, чтобы тратить на них, там не знаю, 10 лет своей жизни, надежду, что-нибудь куда-нибудь изменится. Я могу э, не ждать прежде, чем обратиться в больницу с какой-нибудь своей валячкой, потому что мне страшно, вдруг мне поставят какой-то диагноз. Или я могу принять какое-то решение о переезде, например, ну, свою района, потому что я вижу, что в нем ничего хорошего не происходит сейчас. И, ну, наверное, он какой-то бесперспективный. я лучше поближе к центру переберусь. Ну и таких примеров очень
0: много в нашей mm -hmm. жизни. Ну, конечно, это важно смотреть на жизнь и действительно mm -hmm. ее видеть, потому что много людей, они предпочитают не сталкиваться с жизнью, просто жить в каких-то своих представлениях в голове, в своих страхах, да, и по факту для того, чтобы не принимать этих решений.
1: Да, потому что видеть ну, реальность такой, какая она есть, насколько это возможно, потому что все равно претендовать на знание истины, наверное, мало кто может. Но это правда страшно. Это требует каких-то решений, которые могут быть очень непростыми. И какие еще есть mm -hmm. вещи, в которые ты веришь? Я верю в абсолютный, наверное, приоритет. Прав и свобод человека. То есть я считаю, что ничего не может быть важнее, чем человеческая жизнь, его свобода и его права. Это очень важный пункт, mm -hmm. особенно сейчас. Да, да. И ну, это для меня вот, человеческая жизнь, человеческая свобода, как я уже говорила, это какая-то абсолютная ценность. И поэтому ну, мне непонятно, когда для кого-то другого это не является ценностью. Да, к сожалению, для да. многих, наверное, такое есть. И что-нибудь еще: Что-нибудь еще? Еще, наверное, я верю в то, что нужно, несмотря ни на что, находить силы и верить в что-то хорошее и доброе впереди. Потому что это может являться нашим маяком, это может являться нашим ориентиром, даже когда все рушится. Но ну, важно верить, что что-то хорошее впереди возможно. Что даже когда кажется, что рушится все, найти то, что не рушится, то, что осталось таким цельным,
0: и ухватиться за это. Наверное, это еще про обретение опоры в себе. То, что ты mm -hmm. понимаешь, что вокруг, да, действительно все может рушиться, но в любом случае у меня есть я, и жизнь продолжается, да, она может продолжаться в каких-то других условиях, но все равно вот в данный момент ты живой, и ты можешь что-то делать, что-то предпринимать. И действительно всегда должна оставаться надежда на то, что все будет хорошо. И надо идти к этому хорошо <смех> по мере возможностей.
1: Да, да, очень с тобой согласна. И ну, важно помнить, что даже когда оно ну, вот все идет ходуном, правда, остаюсь я, остаются какие-то мои качества характера, цели, стремления, мечты, и ну, они
0: сохранны. И пока они сохранны, то ну, ничего не закончено. Главное, чтобы они оставались сохранными. <смех> да, это важно. <смех> и не разрушались. Что ты можешь сказать людям, которые нас послушают? Какие-то важные вещи, которые ты считаешь, они должны знать, должны услышать? Uh -huh. Ну,
1: наверное, я хочу, во-первых, сказать две вещи. Первое — это что важно иметь смелость уходить оттуда, где тебе плохо. Будь это работа, будь это отношения, или там город, или страна что можно бесконечно пытаться себя убедить что нет мне хорошо, что я должен что-то такое сделать собой, чтобы мне здесь нравилось там, на этой работе например. но если там условно моя нога в капкане, то чтобы я не делал своей другой ногой мне не станет менее больно пока моя нога в капкане и очень важно иногда из этого капкана свою ногу все-таки вытащить. Такое мое тоже жизненное кредо, потому что я являюсь сторонником таких, ну, перемен.
0: Иногда изменить свое состояние можно, правда, только переместив себя в другие условия. Ну, конечно, в принципе, состояние оно же очень зависит от того, где ты находишься, mm -hmm. с кем ты mm -hmm. находишься, и не все можно изменить только своим внутренним состоянием. Ну, то есть, если ты себя действительно всегда убеждаешь, что все прекрасно. А на самом деле все не прекрасно. Реальность не может измениться. Mm -hmm. Какие-то глобальные важные вещи. И проще принять свое решение и действительно уйти из этой ситуации, которая mm -hmm. травмирующая. Да, я
1: не знаю, было ли такое в твоем детстве, но в моем детстве такие были посылы, что если тебе что-то не нравится, там твой класс, например, или твой коллектив, или что-то еще, то это с тобой что-то не так.
0: Но... Мне кажется, очень многих были uh -huh. именно такие посылы в детстве. Uh -huh. И
1: важно в зрелом возрасте понять, что может быть, что это что-то не так с ними. А со мной как раз все хорошо. Да,
0: да, uh -huh. конечно.
1: И, наверное, второе, что я хочу сказать, я, знаешь, вспоминаю, что у меня mm -hmm. на холодильнике висел магнитик, на котором было написано «Сегодня первый день остатка твоей жизни». И он такой экзистенциальный и мотивирующий для меня. И для меня это про то, что пока ты жив, но ничего не кончено что вне зависимости от того, в какой точке времени и пространства ты находишься, сколько тебе лет, никогда не поздно начать ну, делать то, что ты хочешь и двигаться к той жизни, которой
0: ты хочешь. Это очень сильные слова, очень важные для всех, кто нас послушает, да. В любом случае, все будет хорошо, если... Даже без «если», просто все будет хорошо в любом случае. Идите туда, куда вы хотите идти, прислушивайтесь к себе, к своим истинным желаниям, и все будет прекрасно. Да, и вы всегда справлялись, потому что если бы вы хотя бы раз не справились, вас бы здесь не было. Это точно. Все, спасибо тебе большое за нашу беседу. Мне было очень интересно, очень все круто, и я много нового для себя узнала. Спасибо большое тебе, что пригласила. Пожалуйста. Все.